0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 435, ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Rilke vor, denn der lange Rilke vom letzten Mal ist noch lange nicht zu Ende und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ich bin zurück von meiner USA-Reise, natürlich ist das Thema der heutigen Episode wie immer nach einer Reise, der Reisebericht, vorher aber auch wie fast immer ein bisschen Housekeeping und zwar ähm, gibt es was Neues zum Thema Facebook und zwar habe ich mich entschieden, privat weniger Facebook zu benutzen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Das ist nicht der Robert-Habeck-Grund, weil mir dort zu viel negative Emotion hochgespült wird, sondern ähm, ich habe da einfach zu viel Zeit verbracht, ich habe irgendwie... Ähm, über meinen privaten Account, also den tobi Bayer account ganz viel so ja eben auch Privates verbreitet. Das ist aber alles irgendwie öffentlich. Also genauso privat, wie ich hier im, im Podcast erzähle. Also auch da ist die Schere von dem, was ich wirklich privat für mich behalte oder nur meinen Freunden mitteile und dem, was ich öffentlich mache, äh, ziemlich klar. Das heißt, meine Haltung trage ich da vor. Äh, aber ja, allzu privates veröffentliche halt, ich veröffentlich halt gar nicht auf Social Media, auch eigentlich nicht unter anderen Privatsphäre-Einstellungen. Ähm, trotzdem war es so, dass ich halt immer, wenn ich irgendwas geschrieben habe, egal ob auf der Einschlafen-Podcast-Seite, auf irgendeiner anderen Seite oder auf dem privaten Account, habe ich natürlich dann immer geguckt, so gibt es für Reaktionen und äh, habe mich über Likes gefreut, hab mich habe auf Kom Kommentare reagiert und so weiter und so fort. Und das wurde mir zu viel. Ich habe damit sehr viel Zeit verbracht irgendwie und das ist irgendwie, ja unnötig, äh, fruchtlos und, ähm, weiß ich nicht, am Ende eher nervig gewesen als äh, als für mich gewinnbringend. Allerdings wurde mir immer bewusster, wie gewinnbringend es eigentlich für Facebook ist, also für die Organisation Facebook, die daraus halt, dass wir alle eben, eben dieser, dieser Aufmerksamkeit hinterher huschen, ähm, äh, deren Plattform so wertvoll machen und uns da Werbung anzeigen lassen und so weiter. Und das ja, hat mich irgendwann so sehr genervt, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen. Allerdings habe ich da ja diese Facebook-Seiten für den einschlafen Podcast, für den Weltretrospektiven Tag, World Retro Day, der nächste Woche Mittwoch stattfindet und für so dies und das und alles Mögliche. Ähm, und die Seiten wollte ich weiter betreiben. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einen neuen Facebook-Account angelegt. Das klingt so ein bisschen kontra- in wie heißt es intuitiv kontraintuitiv ähm, dass man weniger Facebook benutzen will und sich deshalb einen neuen Account klickt hat aber gut funktioniert denn mit diesem neuen Account habe ich gar keine private Kontakte also den kennt keiner den sieht auch keiner ich glaube der ist nicht mehr auffindbar und selbst wenn äh, nehme ich da halt gar keine Freundschaftsanfragen an da werde ich auch einfach nichts schreiben das bringt auch gar nichts da Freundschaftsanfragen zu schicken. Ähm, den habe ich mir nur angelegt, damit dieser neue Account der Seitenadministrator von der einschlafen podcast fan und eben meinen anderen Seiten, also Horst Blank und World Retro Day und was ich da nicht alles habe, ähm, genau. damit er der Administrator ist, damit ich weiterhin im Namen dieser Seiten posten und schreiben und reagieren kann. Das heißt, ihr könnt mich da auch weiterhin erreichen und wer dieser Seite auf Facebook folgt, bekommt auch weiterhin die Informationen, wenn es eine neue Episode gibt. Und ja, auch weiterhin freue ich mich darüber, wenn ihr auf diese Beiträge reagiert, aber ähm, ich versuche das halt irgendwie zu, zu minimieren, dass ich da nicht mehr ganz so viel Zeit verbringe, denn dass es eine neue Episode Einschlafen-Podcast gibt, das seht ihr auch, wenn ihr den Podcast einfach abonniert und dann in eurem Podcatcher. Also die Weise, den einschlafen podcast zu abonnieren, für die meisten ist es, eine Podcatcher-App zu installieren auf einem Telefon. Auf iOS ist die ja dabei, Podcasts. gibt aber auch noch andere Apps auf iOS, die man dann installieren kann, auf seinem iPhone oder iPad. Zum Beispiel, ach, keine Ahnung, da gibt es ganz lange Listen von guten Apps. Podcat war, glaube ich, mal ganz gut. Aber ich selbst benutze iOS gar nicht zum Podcast hören. Für Android empfehle ich immer AntennaPod. Das ist eine äh, Podcatcher-App, äh, die open source ist. Ähm, das heißt, ähm, da ist, die ist frei. Da wird äh, immer noch weiter dran entwickelt und die gefällt mir persönlich ganz gut. Ich benutze sie selbst auch zum Podcast hören. Aber auch da kann man natürlich alle möglichen anderen Apps benutzen. Unter anderem ja auch die Einschlafen-Podcast-App, die übrigens ein eine Variante vom Antenna-Pod ist. Das interessiert euch vielleicht gar nicht. Genau, da bekommt ihr es auch mit. Wenn ihr mich erreichen wollt, erreicht ihr mich übrigens am besten per E-Mail unter tobi.einschlafen-podcast.de Da könnt ihr mir eine E-Mail schicken und da auf die meisten E-Mails reagiere ich auch. Wenn ich mal irgendwie nicht reagiere, dann äh, tut mir das leid, dann ist die einfach nur durchgerutscht und hakt einfach nochmal nach. Es sei denn, ihr wollt Werbung schalten. Wenn ihr mir eine E-Mail schickt, so hallo ich bin Firma XY, können wir bitte Werbung für meine Matratze auf einschlafen-podcast.de machen oder was ich auch sehr gerne bekommen ist, hallo wir schreiben, wir sind ein Magazin über Rum oder Gin oder was. Oder was auch immer. Und wir haben über eine einfache Google-Suche, nein, so schreiben Sie es natürlich sondern wir haben gesehen, dass Sie auch interessante Beiträge über Thema XY schreiben. Äh, wollen Sie nicht ähm, unsere Seite verlinken, dann verlinken wir auch Ihre Seite. Auf solche E-Mails reagiere ich kaum noch. Oder ich reagiere mit dem Link micfm/ slash Werbung, weil da habe ich mal beschrieben, warum ich äh, sowas nicht mache. Da beschreibe ich übrigens auch, warum es nichts bringt, wenn ihr mir schreibt, hallo, ich habe hier ein ganz tolles Projekt. Könntest du darüber bitte im Einschlafen-Podcast reden, um Aufmerksamkeit für mich zu generieren oder um mir Aufmerksamkeit abzugeben? Auch das funktioniert nicht wirklich. Also den Leuten antworte ich meistens noch freundlich, aber das sind halt wirklich viele Anfragen, die ich da bekomme, sowohl von Privat als auch von Firmen, äh, dass ich da ja mir so ein Template gebaut habe. Ähm, Gut, aber das betrifft ja nicht euch, meine Hörer, sondern es betrifft Leute, die irgendwie was von meiner Aufmerksamkeit abhaben wollen. Und die auf die reagiere ich halt manchmal nicht. Auf euch, meine lieben Hörer, reagiere ich total gerne. Na, ja, genau. Ähm, deswegen schickt mir einfach eine 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 E-Mail am besten. Aber ihr könnt mir natürlich auch weiterhin Facebook-Nachrichten schicken. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich auch überlegt, mich ganz von Facebook zu verabschieden. Dann würde es aber bedeuten, dass vielen hundert Leute, über die ich da ausschließlich über Facebook Kontakt habe, dass ich dann zu denen keinen Kontakt mehr habe. Das wäre irgendwie schade. Deswegen habe ich mich da erstmal noch dagegen entschieden. Wenn ich euch aber alle irgendwie animieren kann, weniger Facebook zu benutzen, ist das vielleicht auch was Gutes. Weil ich glaube, weniger Facebook ist eine gute Sache. So, ganz allgemein gesprochen. Für viele Anwendungsfälle ist Facebook, glaube ich, immer noch ganz gut. Na, für mich gerade nicht. Wie es, wie es auch sei, also ähm, solltet ihr meinem privaten Account folgen, da gibt es ja auch diese Folgenaktivität, oder sollten wir dort sogar befreundet sein und ihr wundert euch, dass ich da nichts schreibe oder nicht reagiere, dann liegt das eben daran, dass ich mich mit meinem eigentlichen Facebook-Account gar nicht mehr einlogge. Hm. Ich habe natürlich auf meinem Telefon noch den Messenger drauf, deswegen reagiere ich da manchmal noch auf Nachrichten, aber ich muss mal echt, echt so langsam mich davon auch lösen, das ist eigentlich Quatsch. Tja, auch immer, würde ich sagen. Äh, was gibt es noch zum Thema Housekeeping? Ich habe nur eine Nachricht bekommen von niemandem, der sich gewundert hat, warum ich vorletzte Woche keine Episode veröffentlicht habe. Dem habe ich dann einfach den Link zur letzten Episode geschickt. <lacht> Hör dir doch erstmal die neueste an, bevor du fragst. Und äh, dann hat er auch ganz klein dazu gegeben, dass es dann wusste. War ganz niedlich eigentlich. Äh, war auch gar nicht böse von mir gemeint, dass ich dann so kurz angebunden war. Ähm, ja, ich war halt auf Reisen und dann habe ich auch wenig Zeit... Und ausführlich zu reagieren. Ja. Eine kurze Anmerkung noch, was ich jetzt gar nicht zum großen Thema machen wollte, aber äh, auch zum Thema Housekeeping eigentlich. Ich habe am vergangenen Donnerstag ein Konzert mit meiner Band Horst Blank gespielt in Hamburg im Überquell und da habe ich mich ganz furchtbar gefreut, denn es war nicht wie sonst, wenn ich ein Konzert mit der Band spiele, irgendwie mal ein oder vielleicht maximal zwei Hörer da, nein, es waren gleich vier oder fünf. Einen weiß ich gar nicht so genau, ob das nicht vielleicht auch ein Hörer war. Der hat mir so zugewungen, als würde er mich irgendwie kennen, aber ich habe ihn nicht erkannt. Das kann auch bei Arbeitskollegen passieren oder bei, weiß ich nicht. Also manchmal habe ich das so, dass ich irgendjemanden sehe und denke, ja, den hast du schon mal gesehen, ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Ähm, nein, aber ähm, die Heike war da, die auch auf Facebook übrigens immer ganz aktiv äh, kommentiert und die ist extra aus Berlin mit dem Zug angereist und hat sich ein Hotel genommen und das hat mich total gefreut, ich stand sie auf einmal vor mir, ich habe sie zuerst natürlich nicht erkannt, weil wir uns noch nie in Real Life gesehen hatten, aber dann äh, hat sie ihre Jacke geöffnet und darunter war ein Einschlafen-Podcast-T-Shirt, das fand ich so geil, das war echt total cool. Also lieber Heike, schönen Dank, dass du extra gekommen bist und äh, damit noch nicht genug, äh, als nächstes kam Christina und stellte sich vor, hallo, ich bin Christina und das war die mit dem Brief. Falls ihr euch erinnert, in der Episode 433, glaube ich, hatte ich äh, eure Fragen beantwortet. Da kamen ganz viele Fragen. Und Stina, die hatte so einen ganz langen handschriftlichen Brief geschickt. Und die ist mit ihrer Mutter ganz aus Mülheim an der Ruhr angereist. Und äh, ja, hat sich auch das Konzert angeguckt. Das hat mich total gefreut. Also, dass ihr jetzt schon Reisen auf euch nehmt, um zu einem... Ich kündige das jetzt mittlerweile mal als Hörertreffen an. Und das wird es jetzt tatsächlich auch, ja, um zu diesem Hörertreffen zu kommen. Ähm, ist einfach echt cool. So, und dann waren noch zwei Hamburger Hörer da. Ähm, der eine war auch beim letzten Konzert schon da im äh, Bundhaus Schankraum, wo wir auch im Zuma mit der Band spielen. Ähm, das war sehr nett, den wieder zu sehen. Und dann war noch ein Hörer da, der, glaube ich, eher Realitätsabgleich hört. Ich glaube, ja, Also ich beides eher Realitätsabgleichhörer ähm, und der andere war zuletzt bei einem Konzert Ballroom und da konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, wann wir da zuletzt gespielt haben. Äh, das ist eine ganz kleine Kneipe in Harburg und das muss bestimmt fünf Jahre her sein oder so. Dass wir uns da gesehen haben, das war echt so, ja, total schön irgendwie, dass das äh, so gut geklappt hat und dass da so viele Leute da waren. Das waren auch nicht die einzigen vier Gäste an dem Abend, sondern da waren dann noch ganz viele andere Leute, die irgendwie spontan reingekommen sind oder Freunde, die ich länger nicht gesehen habe. Der Pausenchor war wieder da. Viva la vida heißt er. Das ist ein Ensemble und kein Chor. Es sind fünf Leute, die A Cappella-Stücke singen. Und deren Programm ist noch nicht so besonders groß. Deswegen freuen die sich immer, wenn sie mal einen kleinen Auftritt machen können. Wir haben drei Lieder gesungen. Und das machen sie halt, wenn wir gerade unsere Pause machen. Wir machen immer zwei Sets, spielen eine Dreiviertelstunde oder knappe Stunde, machen dann eine Pause und spielen dann nochmal, bis wir nicht mehr können. Und äh, in dieser Pause haben die halt gesungen. Das ist auch nochmal schön, die alle wiederzusehen und dabei zu haben. War insgesamt ein total cooler Gig, also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war noch recht müde wegen Jetlag, aber ähm, habe das trotzdem, glaube ich, ganz gut über die Runden bekommen. Es gibt ein Video dazu. Auf YouTube hat unser Sänger... Christian, gepostet, wenn ihr sucht nach Horst Blank Überquell 2019. Überquell heißt der Laden, wo wir gespielt haben. Dann könnt ihr sehen, wie wir ähm, das erste Mal live auf der Bühne mit Akkordeon sind. Denn unser Sänger hat ein Akkordeon von seinem Papa geliehen und ähm, spielt darauf statt Pusteklavier. Bisher hat er das Stück auf der Melodika gespielt. Das ist immer so ein bisschen unpraktisch, weil man die Melodika ja per Mund betreibt. Also Melodika sagen wir mal, puste Klavier zu, weil es ja, wie ein Klavier ist, aber man muss reinpusten, damit es Geräusche macht. Kennt ihr vielleicht. Äh, ganz viele Leute hassen das Instrument Melodika, weil sie es in der Grundschule spielen müssen. Äh, so wie andere Leute, die Blockflöte hassen, weil sie dazu gezwungen werden, das in der Grundschule zu lernen. Ich mag die Melodika total gern, weil es ein, äh, macht halt schöne Geräusche. Ich habe eine hier, aber spiele ich jetzt lieber nicht. Liegt da oben irgendwo. Ich, ich mag, wie es klingt. Ähm, aber wenn man sie spielt, kann man halt nicht gleichzeitig singen. <lacht> Immer das, was Christian genervt hat. Ähm, wenn man sie spielt, kann man auch nicht gleichzeitig Bass oder Gitarre spielen. Deswegen ist es so ein bisschen exklusiv, wenn die Melodiker spielt. Deswegen war das sehr gut mit dem Akkordeon. Das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, ja, Schaut euch das an, dann wisst ihr, wie das da aussieht. hat Christian auch ganz schön geschnitten, das Video. Tja, so viel zum Thema Housekeeping. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema der Sendung. Denn ich war in den USA. Ihr wisst ja, ich fliege nicht mehr gerne. Also ich hab, bin noch nie gerne geflogen. Einerseits mag ich es total gern, so von oben auf die Welt rauf zu gucken. Also ich setze mich im Flugzeug, obwohl ich so groß bin, gern ans Fenster, obwohl die Sitze dort extrem unbequem für mich sind. Aber ich sitze gerne am Fenster, weil ich gerne rausgucke, äh, weil das für mich einfach, obwohl ich nur schon ein paar Mal geflogen bin, nicht oft, aber oft genug, ich finde immer wieder beeindruckend, irgendwie beim Start rauszugucken, wie die Welt kleiner wird. Oder weiß nicht, wenn, wenn die Wolkendecke schön aussieht, ist das auch schön, aber noch besser ist natürlich, wenn keine Wolken da sind, man über Landschaften hinwegfliegt und so ein bisschen versucht zu erkennen, wo bin ich hier eigentlich gerade, so ein bisschen dieses Google Earth Feeling mag ich ganz gern. Andererseits mag ich Fliegen nie, nicht. Ich mochte es noch nie, weil es eben so unbequem ist. Es ist furchtbar laut, es ist unbequem. Ich bin sehr groß, ich habe sehr lange Beine. Ich bin 1,96 Meter, 97 je nachdem wie ich mich gerade hinstelle, groß. Und ähm, es, ist, es ist eine Tortur. Ich, und ich mag auch dieses ganze Drumherum nicht, dieses Sicherheits Dingsbums einchecken, online vorher irgendwie, habe ich jetzt alles richtig angekreuzt. Ähm ja, durch die Security durch und dann irgendwie vor dem Boarding irgendwie warten und dann dieses komische beim Boarding stehen alle ganz irgendwie dränglich in der Schlange, obwohl jeder schon weiß, auf welchem Sitzplatz er sitzen wird. Es ist irgendwie alles nicht so ganz klar. und das, Keine Ahnung, also das ganze Erlebnis Fliegen drumherum, finde ich furchtbar ich mag halt das aus dem Fenster gucken beim Fliegen, aber da kann ich mir genauso gut auch irgendwie Fotos angucken. Oder Google, Google Earth <lacht> starten. Ähm, genau, und äh, seit, seit letztem Jahr ist mir ja klar, eigentlich ist das schon länger klar, aber seit letztem Jahr habe ich beschlossen, ich will auch aus ökologischen Gründen weniger fliegen, denn beim Fliegen erzeugt man überproportional viel CO2 und das auch noch genau da, wo es ähm, Halt schlimm ist. Ich meine, eigentlich ist es egal, wo man es überzeugt, aber beim Fliegen erzeugt man es direkt in der Atmosphäre, da wo es halt als Treibhausgas einen sehr, sehr negativen Effekt auf das Weltklima hat. Und ich finde schon, dass es das ein Grund ist, so viele Flüge wie möglich zu vermeiden. Man kann natürlich auch CO2 kompensieren bei Atmosphäre oder bei irgendwelchem anderen Anbieter, die einem anbieten, okay, wenn du CO2... Äh, kompensieren möchtest, dann wirf hier Geld ein und wir machen dann irgendwas CO2-Sparendes damit. Äh, Finde ich auch gut, aber noch besser ist halt das CO2 gar nicht zu erzeugen, denn ich glaube ganz fest daran, noch können wir im Sinne von die Menschheit das schaffen, den Klimawandel so weit abzubremsen, dass wir Zeit haben, um irgendwie noch eine bessere Idee zu haben, als einfach nur weniger CO2 zu erzeugen. Äh, wenn wir nichts machen, dann wird das sehr, sehr schnell gehen, dass wir nichts mehr daran ändern können, dass das Weltklima ähm, sich radikal ändert und äh, das irgendwie radikale Folgen auf uns hat. Wir spüren sie jetzt schon. Äh, es gibt große Dürren, äh, was zu ja, großen Migrationsströmen führt und wie gut wir mit Migration umgehen im Moment in der Welt, äh, sieht man ja überall. Nämlich nicht besonders gut. Wir könnten auch einfach besser mit Migration umgehen. <lacht> Vielleicht einfach weiter fliegen und CO2 erzeugen, aber es ist irgendwie auch nicht, nicht Sinn der Sache, irgendwie den Lebensraum von, von ganz vielen Menschen zu zerstören. Man ganz davon abgesehen, dass wir natürlich auch den Lebensraum von ganz vielen Pflanzen und Tieren zerstören. Ich glaube aber, dass die Natur als solche an sich äh, überhaupt nicht auf die Existenz von Menschen angewiesen ist. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich wäre es für die Natur viel besser, wenn die Menschen irgendwann mal weg von der Oberfläche sind und aufhören, ähm, solche radikalen, schnellen Veränderungen mit dem Weltklima zu machen. Denn das, das Artensterben im Moment ist ja schon irgendwie ganz beachtlich. Ähm, auch wenn es immer mal wieder Phasen gibt in der, in der Weltgeschichte, wo Artensterben äh, zunimmt. So stark wie im Moment hat es noch nie äh, zugenommen. Seit den, in den letzten vier Milliarden Jahren. Ja, ähm... Und mir geht es da also weder um äh, nicht, nicht so sehr um die Natur, die käme ganz gut ohne uns zurecht, wahrscheinlich besser, sondern mir geht's um die Zukunft des Menschen oder der Menschheit. Äh, mir geht's ganz konkret um die Zukunft meiner Kinder. Äh, ich möchte gerne, dass meine Kinder später mal genauso wie ich die Wahl haben, ob sie noch Kinder haben wollen oder nicht, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, in was für eine Welt sich diese Kinder setzen. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir nicht schnell was machen, dann dann kommt das nicht so. Obwohl, naja, gut, die Große ist jetzt 15. Ähm, keine Ahnung. Und ich weiß auch, dass wenn ich jetzt aufhöre irgendwie zu fliegen, dass der Effekt davon nicht so groß sein wird, dass genau das den Ausschlag gibt, dass meine Kinder sich frei entscheiden können werden, ob sie fliegen oder nicht, äh, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Ähm, und diese Kinder in eine gute Welt setzen sondern da muss schon mehr passieren und natürlich äh, wünsche ich mir viel lieber globale politische Entscheidungen, die die darauf hinwirken. Die kann ich aber nicht weiter beeinflussen als äh, durch Wahlen. Ich gehe gerne wählen, weil ich glaube, dass es irgendwie der bestmögliche Weg ist, um darauf hinzuwirken. Ähm, demnächst ist Europawahl. Hint, hint, geht alle hin. Und ja, ich glaube aber auch, wenn, wenn ich das für mich so entscheide, äh, möglichst klimaneutral zu leben, indem ich weniger fliege, indem ich weniger Fleisch konsumiere, denn die Fleischproduktion ist auch ein ganz großer CO2-Faktor äh, und darüber rede in meinem Umfeld oder auch in diesem Podcast, dann bringe ich vielleicht auch andere Leute dazu, zu überlegen, ähm, was zu verändern und ja, vielleicht, vielleicht hat es doch einen Effekt was ich hier mache, genau. Ähm, trotzdem bin ich geflogen äh, in die USA. Ich will ja Fliegen vermindern oder vermeiden, aber nicht nicht ganz äh, damit aufhören. Und der Grund, warum ich in die USA geflogen bin, ist eine Konferenz gewesen. Alle zwei Jahre veranstaltet meine Firma eine interne Konferenz, wo sie 3000 Leute zusammenholt, um sich intern auszutauschen. Alle Themen, äh, was man äh, gerade so macht, und ich halte das für eine wichtige Konferenz. Es ist also Arbeit gewesen, ähm, und ich habe dort auch einen Beitrag geleistet. Ich habe äh, den, ich habe anderen Leuten in der Firma erklärt, wie man gute Retrospektiven macht. Das könnte ich natürlich auch anders machen. Ich könnte das auch online erzählen. Aber äh, dadurch, dass ich dort vor Ort war und mit den Leuten direkt reden konnte, ist es nochmal ein anderer Impact gewesen. Und deswegen habe ich das wahrgenommen. Außerdem waren wir mit einer größeren Gruppe da aus Hamburg. Äh, Insgesamt, glaube ich, 28 Mitarbeiter aus Hamburg waren da, 28 Mitarbeiter aus unserer Gruppe, dann aus von anderen Gruppen aus Hamburg, Adobe Hamburg, waren noch waren noch mehr Leute da. Ähm, genau, und die wollte ich natürlich dann auch dort vor Ort supporten. Ja, ähm, Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Ich habe mich daraufhin dagegen entschieden, im Mai zum RfG zu fahren, das ist ja dieses Retrospective Facilitators Gathering, was mir auch sehr wichtig ist. Das lasse ich dieses Jahr ausfallen, genau aus dem Grund, dass ich weniger fliegen möchte. Und im Juni wollte ich ja eigentlich nach Chile fliegen zur äh, totalen Sonnenfinsternis, die dort übers Land zieht und dabei auch über die ESO-Südsternwarte hinwegzieht in der Atacama-Wüste. Das wollte ich mir eigentlich gerne genau dort angucken, das wäre total geil gewesen. Ähm, habe ich mich auch dagegen entschieden. So, auch aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, ich will nicht mehr so viel fliegen. Tja, wie auch immer. Ähm, Wein predigen, Wasser trinken. Nee, andersrum. <lacht> Wasser predigen, Wein trinken. So sieht's es aus. Ähm, bekenne mich schuldig, ich war dort. So, aber was ich ja auch davon habe, ist, ich kann euch davon berichten. und Damit soll es jetzt endlich mal... Losgehen. Äh, eine richtig schöne Reise gehabt. Also es ging los am Dienstag, dem 29. Januar. Da bin ich ähm, mittags zum Flughafen in Hamburg, habe mich dort mit zwei Kollegen getroffen, Stefan und Tom. Mit denen äh, habe ich äh, den Urlaub vorher gemacht. Wir sind dann über München nach San Francisco geflogen. Das Coole war, der Flug von äh, München nach San Francisco war mit dem, äh, wir sind mit Lufthansa geflogen und wir sind Airbus A380 geflogen. Das hatte ich auch vorher noch nie gemacht. Jetzt direkt nach dem Urlaub kommt die Nachricht, äh, die Produktion vom A380 wird eingestellt. Finde ich persönlich sehr schade. Erstens äh, hat Hamburg als Stadt davon profitiert, dass dieses Flugzeug gebaut worden ist. Äh, hängen, glaube ich, ein paar Arbeitsplätze dran. Äh, denn auch in Hamburg wurde am A380 gebaut. Zweitens war das Erlebnis, in diesem Flugzeug zu fliegen, äh, vergleichsweise gut. Ich bin geflogen. Ähm, die ist im Untergeschoss ganz vorne und das bedeutet, dass es da vorne recht leise war. Also typischerweise sind Flugzeuge hinten ja lauter als vorne, weil die ähm, Triebwerke hinten einfach nach hinten raus mehr Krach machen, als äh, das vorne irgendwie durch den Wind passiert so erkläre ich es mir zumindest. Ähm, und das, das war recht angenehm. Komisch war, dass der Flieger recht leer war. Also da war nicht mal zur Hälfte gefüllt. Was sich auch schon wieder total komisch angefühlt hat. hat vielleicht auch erklärt, warum der Flug so günstig war. Also die Premium Economy äh, von Hamburg nach München, äh, inklusive dem Hop über, äh, nee, von Hamburg nach San Francisco, inklusive dem Hop über München, gab es äh, für ziemlich lange Zeit unter 800 Euro. Also 780 Euro oder so war da eine ganze Zeit lang, der Flug. Und ähm, das ist schon ziemlich günstig für so einen Premium-Economy-Flug. Kostet normalerweise 2000 oder so. Ähm, der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass der nicht ausgebucht war. Also far from ausgebucht, äh, was sowohl die Premium-Economy- als auch die normale Economy-Klasse angeht. Ähm, das war schon ganz komisch. Naja, dadurch hatten wir halt recht viel Platz, äh, die... Fluggäste haben sich dann so einigermaßen verteilt, sich irgendwie in, in diese Mittelbänke äh, gelegt und so, und ähm, das war ein ganz, ganz okay. Ähm, Premium Economy in der Lufthansa A380 lässt sich aushalten, auch am Fenster. Auf dem Hinflug habe ich am Fenster gesessen, auf dem Rückflug habe ich dann den Gangplatz gewählt. Ähm, erste Reihe, also die Reihe 50 ist es, glaube ich, im in, in diesem Flugzeug ist äh, ganz vorne und da hat man wirklich gute Beinfreiheit. Also es ist, da ist reichlich Platz. Ähm, und es ist auch niemand vor einem, der dann den Sitz zurückstellt, um besser schlafen zu können. Und natürlich wollen auf so einem Langstre Langstreckenflug, der dauert ja irgendwie zehneinhalb Stunden oder elf Stunden, wollen alle Leute schlafen und stellen die Rücklinie zurück, das ist vollkommen klar. Auf einem Kurzstreckenflug, also Hamburg München, da auf dem ersten Hop ähm, da finde ich es eigentlich eher unanständig, wenn man da die Rückenlehne zurückstellt und so tut, als müsste man unbedingt in diesen anderthalb Stunden schlafen. Äh, zumal, wenn jemand hinter einem sitzt, der möglicherweise eh schon Platzprobleme hat. So. Naja, äh, wie auch immer. Ich ähm, habe den Flug ganz gut überstanden. Ich konnte mal wieder nicht gut schlafen. Ähm, das gab mir aber dann die Möglichkeit, äh, viel rauszugucken. Wir sind, wie gesagt... Ähm, am frühen Abend dann in München gestartet, sind quasi ganz lange mit dem Sonnenuntergang mitgeflogen. Man fliegt dann ja, es sieht ja immer so ganz lustig aus, man fliegt dann erstmal nach Norden über Schottland, über Island, über Grönland. Und dann ganz lange über Kanada und dann quasi von Norden nach Süden über die USA. Ähm, sieht auf einer Landkarte mal komisch aus, ein Riesenbogen. Das liegt aber daran, dass die Landkarten so verzerrt dargestellt sind, wenn man auf einem Globus guckt dann ist das der, die direkte Strecke. Ähm, ich habe ein paar Fotos gemacht aus dem Flugzeug heraus, äh, Stichwort Wolkendecke, aber was richtig cool war, waren äh, die, die Berge ähm, über, über Kanada. Also man fliegt halt ganz lange über Kanada und da sind dann Berge, Rocky Mountains wahrscheinlich oder irgendwas äh, und da sind halt Gletscher, das ist irgendwie Eis. Ich meine, es ist ja auch Wintergard, ähm, und und das das sah einfach dann im Sonnenuntergang da war halt irgendwie permanent Sonnenuntergang weil wir dem so hinterhergeflogen sind ähm, sah es einfach grandios aus das war das war wunderschön genau dann abends in San Francisco gelandet Mietwagen genommen ähm, da haben sie uns noch ein, ein Update aufgeschwatzt wir waren halt zu dritt ich hatte irgendwie zwei Koffer dabei ich habe in der letzten Episode schon erzählt was ich alles in meinen Koffer packe im Wesentlichen Objektive <lacht> aber natürlich habe ich auch ja, ganz viel Klamotten und Laufsachen und eine Badehose und was weiß ich nicht alles eingepackt, ne? Sachen zum, zum Wandern. Ähm, und ja, ich hatte sogar zwei Koffer dann am Ende dabei, weil ich eben auch noch ein bisschen was für die Konferenz mitnehmen musste, Material für meinen Workshop. Ja, ähm, haben sie uns ein Update aufgeschnackt. Wir hatten dann einen Chevrolet Tahoe nicht nur, dass ich mit dem Flugzeug äh, über den Atlantik geflogen bin, nein, ich habe dann auch noch so ein Riesenauto, so ein Riesen-SUV das ist wirklich groß also unglaublich großes Auto siebensitzer, zuerst wussten wir gar nicht wie wir hinten die, die dritte Sitzreihe äh, umklappen können, um unsere Koffer reinzutun. zu tun. das ging natürlich elektrisch mit einem Knopf <lacht> und alles mögliche ging elektrisch in diesem Auto und ja, es war echt luxuriös viel Platz ähm, und war vielleicht auch gar nicht nötig, denn viel Zeit haben wir dem Auto gar nicht verbracht. Wir sind dann direkt nach ähm, El Portal gefahren. Das ist der letzte Ort vor dem Yosemite-Nationalpark auf der ähm, 140, Interstate 140 oder wie die heißt. Und haben da in der Yosemite View Lodge unsere Zimmer bezogen. Wir waren dann leider erst sehr spät da. Es war irgendwie schon 1 Uhr nachts oder so. Ähm, aber egal, umso besser konnten wir dann erstmal schlafen. Die Lodge ist ja, einfach irgendwie so ein, so ein, so ein Motel. irgendwie. Ne? Man fährt dann mit seinem Auto direkt vor das Zimmer. Zweigeschossig, wir haben im Unter also im Erdgeschoss unsere Zimmer gehabt. Ähm, sehr praktisch natürlich, da mit den Koffer einfach direkt reinzulatschen. Queen-Size-Betten und ein kleines Badezimmer und. Eine kleine Kochzeile, fertig, also recht einfach, aber absolut ausreichend. Wir wollten da ja auch nicht viel Zeit im Zimmer verbringen, sondern gleich wieder losfahren. Nächsten Tag, ähm, die Wettervorhersage war gut und ja, dann ging es los. Und jetzt nach nur 40 Minuten in diesem Podcast, nee, wie lange rede ich jetzt schon? <lacht> 32, ähm, komme ich endlich dazu, unsere Erlebnisse zu schildern. Denn es war grandios. Also der ganze Urlaub war grandios, kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben richtig viel Glück gehabt. An drei von den vier Tagen hatten wir wunderbares Wanderwetter. Und im Vergleich zum letzten Mal, als ich da war, 2017, habe ich auch schon hier davon berichtet, war etwas weniger Schnee und Eis. Denn es ist zwar Kalifornien, aber es ist eben auch bis zu drei Tage hoch, wo man da unterwegs ist. Und da ist im Winter natürlich dann auch oben auf den Bergen Schnee und Eis. Und je nachdem, wie der Winter so ist, äh, kommt das Eis halt relativ weit runter. So. Erste Wanderung, die wir uns vorgenommen hatten, war die gleiche, die ich mir vor zwei Jahren vorgenommen habe. Und wenn ihr euch erinnert, oder wenn ihr es nochmal nachhört, damals haben wir den Upper Yosemite Fall Trail in Angriff genommen, damals mit Moritz zusammen. Und ähm, konnten halt den Trail hoch, ähm, dann man fährt halt mit dem Auto oder mit dem Bus oder auch immer rein ins Valley Yosemite Valley. Das ist unten, da gibt's so eine so eine Straße, die so im Kreis führt gegen den Uhrzeigersinn. Kann man halt im, auf der südlichen Route nach Osten und auf der nördlichen Route nach Westen. Und wenn man auf der nördlichen Route an der richtigen Stelle anhält, dann fängt da so ein Wanderweg an in Serpentin den Berg hoch. Ähm, ganz schön bewaldet. Die Wanderwege da sind ähm, ganz gut angelegt, also nicht, nicht asphaltiert also es gibt auch asphaltierte Wanderwege, aber dieser ist halt mehr so, ähm, ja, so gestaltet, dass man da gut wandern kann. Also Natur belassen, aber so angepasst, dass an den Stellen, wo halt Fels ist, dass dann da so rein gemacht sind in den Fels. Ansonsten kann man da ganz gut so hochlatschen. Ähm, und es ist auch gut ausgeschildert, bzw gut markiert. So dass man sich nicht verlaufen kann. Ja, und wenn man dann eine gewisse Höhe erreicht hat, dann geht man einmal so um die, äh, um die Gebirgsnase sozusagen rum. Er, er sieht dann, er späht dann den, den Dome Der Dome ist wahrscheinlich der bekannteste Berg aus dem ganzen Yosemite Nationalpark. Ähm, zumindest im Valley ist es irgendwie so das Markanteste. Da ist irgendwie halt am, am östlichen Ende vom Yosemite Valley, von dem, von ja, bekanntesten Tal im so Nationalpark, ist halt ein Berg, der auf der nördlichen Seite, also wenn man drauf guckt, so die linke Seite ist irgendwie abgefallen. Das heißt, es, es war mal so eine, wahrscheinlich war es mal so eine ganze Kuppe, so, so eine domartige Kuppe und die linke Hälfte, Hälfte ist halt abgefallen. Und da ist halt so eine ganz schroffe, steile Wand und auf der ähm, südlichen Seite ist halt so eine so eine kugel-kegelförmige ähm, Felswand, die dann quasi in die Berge reinmeandriert. Genau, das ist irgendwie mein Lieblingsberg dort. Der ist einfach wunderschön. Da ähm, gibt es auch die meisten Fotos von. Wenn man sich das ähm, macOS-Betriebssystem Yosemite installiert, das ist auch das Standardhintergrundbild. Dieser Berg im Sonnenuntergangslicht. Das ist so ein bisschen wie Alpenglühen. Gibt es da auch so ein Yosemite-Glühen? Ja. Ähm, genau, da sieht man den Berg und wenn man dann ganz rumgeht, sieht man den ganzen tal übrigens. Das ist ein Riesenwasserfall. Der ist zweiteilig, den Upper Yosemite Fall und den Lower Yosemite Fall. Die sind verbunden über so ein kleines Teichflusssystem. Insgesamt fällt das Wasser da über, glaube ich, sowas wie 750, 760 Meter. Und der Fall sind halt allein schon so 460 Meter, glaube ich. Äh, recht beeindruckend. Und im Winter ist da auch genug Wasser drin, so dass das, ja, da kommt ordentlich was runter. Und ähm, der, ist, der ist einfach wunderbar, dieser Wasserfall, der ist wunderschön. Und man kommt da so rum und ist dann schon quasi auf halber Höhe von diesem Wasserfall. Äh, wir kamen dort an gegen 1 Uhr mittags oder so, vielleicht halb zwei könnte ich auf den Fotos nachgucken steht ja die Uhrzeit dran und da schien die Sonne da so gerade von der Seite drauf in dem Winkel dass da auch noch ein Regenbogen irgendwie von dem ganzen ähm, von der ganzen Gischt war und das war ja grandios an der Stelle musste ich dann auch erstmal ähm, meine neueste Errungenschaft ausprobieren denn ich habe ja nicht nur eine neue Kamera dabei gehabt mit der ich sehr viel Spaß gehabt habe die auszuprobieren und zu lernen. Ich glaube nicht mal, dass ich besonders gute Bilder gemacht habe. Also ich, ich bin glücklich mit den Bildern, aber ähm, da sind schon viele dabei, die noch so ein bisschen verwackelt sind, weil ich dann irgendwie Probleme hatte mit ähm, dem Autofokus, den ähm, richtig zu bedienen. Ähm, und auch mit der also es, es gibt eine Bildstabilisation in der Kamera. Hatte ich auch vorher noch nicht. Also, dass das in die Kamera eingebaut ist. Und die kann man halt ein- und ausschalten. Wenn man so eine Kamera auf dem Stativ hat, sollte man sie ausschalten. Und wenn man die Kamera vom Stativ abnimmt, sollte man sie wieder einschalten. <lacht> Sonst hat man halt keine Bildstabilisation. Die ist halt manchmal ganz praktisch. Ähm, genau, deswegen habe ich einige Bilder irgendwie nicht ganz technisch perfekt. Aber was heißt schon technisch, technisch perfekt? Ich habe irgendwie ja schöne Erinnerungen gehabt. Und ich habe ja jetzt auch gar nicht irgendwie Fokus auf... Ähm, technisch perfekte Bilder gehabt, sondern ich hatte Fokus auf, ich möchte die Kamera kennenlernen, das ist mir geglückt und wenn nichts schief geht, lernt man sie auch nicht richtig kennen und Fokus auf Bildkomposition das hatten die anderen beiden die mit waren, Tom und Stefan dann zum Glück auch mitgemacht hatten alle drei Kameras dabei und auch Stative und ähm, haben halt alle drei probiert mal so schön zu komponieren <lacht> Spätestens am Ende des ersten Tages oder am zweiten Tag hatten wir dann so den Running-Gag, okay, lass uns einen Berg durch zwei Bäume durch, lass uns einen Wasserfall durch zwei Bäume durch fotografieren. Äh, ja, unsere kreativen Ergüsse haben sich relativ schnell erschöpft. Aber es gab dann immer mal wieder so Situationen, wo man gesagt hey, wenn man das jetzt so und so fotografiert, dann äh, ist das vielleicht ganz interessant. Ja, äh, wie gesagt, zumindest an dieser ersten Stelle mit dem Wasserfall wollte ich nicht nur die Kamera dann mal aufs Stativ stellen, sondern auch meinen neuen ND-Filter ausprobieren. Ein ND-Filter, ND steht für neutrale Dichte, ist ein Graufilter, der macht das Bild einfach nur dunkler. Warum sollte man das wollen? Äh, will man natürlich nicht, sondern man will, dass man dadurch eine längere Belichtungszeit nutzen kann. Warum sollte man eine längere Belichtungszeit haben wollen? Ähm, genau, wenn man Wasser fotografiert und zum Beispiel das an einem Wasserfall macht, dann bekommt das einen ganz hübschen Effekt wenn man eine längere Belichtungszeit hat. Ich habe da mal so verschiedene Belichtungszeiten ausprobiert und so bei zehn Sekunden fand ich es ganz hübsch. Da äh, verschwimmt der Wasserfall halt durch die Bewegungsunschärfe zu so einem seidigen Etwas. Ähm, das ist jetzt nicht besonders innovativ. oder Das machen ganz viele Leute. Es ähm, gibt auch Kameras, die so einen ND-Filter eingebaut haben. Man kann natürlich auch einfach die Blende zumachen und äh, sonst was oder eine Lochkamera benutzen. Aber ja, ähm, ich habe das mit diesen ND-Filtern jetzt mal ausprobiert. Und ja, es hat Spaß gemacht. Das dauert dann halt ein bisschen länger, bis man die ND-Filter draufgeschraubt hat und bis man dann Kamera richtig eingestellt hat. Aber so besonders schwierig ist das auch alles nicht. Und die Ergebnisse vom Yosemite Upper Fall finde ich gar nicht mal so beeindruckend schön. Also da hatte ich mir ähm, noch besseres vorgestellt. Aber am nächsten Tag waren noch andere Wasserfälle da und da. Also ein paar ganz schöne Sachen sind mir da gelungen. Ja, genau. Also da war dann erster Kamerastopp sozusagen ähm, mit Stativ aufbauen und ja, das war dann ganz gut. Und an der Stelle war ja auch dann vor zwei Jahren Schluss. So, da konnten wir nicht weitergehen. Ich bin noch ein ganz bisschen, aber dann war da quasi im Hang, war dann so eine große äh, Schneefläche wo einige Leute zwar rübergelatscht sind, aber mir schien das zu gefährlich. Ich habe auch eingesehen, dass so ein bisschen da den Hang runtergerutscht ist und das sah mir schon irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Äh, diesmal war da keine Schneefläche, sondern es war frei und ja, dann sind wir natürlich dann weiter gelatscht ähm, und dann äh, geht es noch ein ganzes Stück weiter. Äh, auch ein sehr schöner Wanderweg. Ähm, bis dann zur Spitze, also da, wo der Yosemite, Upper Yosemite Fall anfängt, runterzufallen. Da gibt es so einen kleinen Aussichtspunkt auf der linken Seite, also auf der Seite, wo man halt ankommt, äh, mit so einem Geländer, dass man da auch dann nicht runterfällt und so. Ähm, kann man natürlich auch drüber klettern über das Geländer, sollte man natürlich auf gar keinen Fall machen. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber ich also, mir, ich war sehr, sehr vorsichtig und ähm, das, das war extrem safe, da ähm, rumzulatschen. Ähm, tatsächlich ist der Aussichtspunkt schön, um aus Valley zu gucken. Äh, den Wasserfall sieht man von da aus halt nicht, <lacht> weil, naja, man sieht halt, wie Wasser dort runterfällt, aber man sieht es nicht runterfallen. Ist halt ein bisschen schwer, das zu fotografieren. Ähm, aber es ging auch nicht ums Fotografieren, sondern es ging einfach darum, da oben zu stehen und ja, so ein bisschen zu gucken, wow, äh, jetzt bin ich aber ganz schön hochgekommen. Ähm, und der Blick ist halt Ziemlich fantastisch. Hafdom sieht man von dort aus übrigens nicht oder nur so angeschnitten. Ähm, der schmiegt sich quasi. Also man, man sieht gar nicht, dass der Dom haf ist, weil die, die halbe Seite, die abgebrochen ist, sieht man da an der Stelle nicht. Auch ein ganz schönes Foto gelungen, wie er sich quasi an den Felsvorsprung anschmiegt. Ähm, man kann aber noch weiter hochgehen und da sind wir dann tatsächlich dann noch, es ist noch mal eine Meile oder so, erstaunlich, weit noch mal wieder, in den Wald rein, war dann auch Schnee. Aber da war es dann nicht mehr so steil. Da geht es dann nicht mehr so weit rauf. Kleines Stück nur noch. Ähm, und dann über so eine Schneefläche geht man dann äh, bis zur Spitze. Das heißt dann Yosemite Point, glaube ich. Und das ist dann äh, die Spitze von dem Berg. Ich weiß gar nicht, wie der dann heißt, ehrlich gesagt. Hm. Hat bestimmt auch irgendwie einen Namen. Also ja, wahrscheinlich Yosemite Point oder so. Ähm, und, ähm, das ist dann quasi so die höchste Stelle von dem, von dem Berg, zumindest zu der Seite hin, äh, zum Yosemite Valley. Und da hat man nochmal einen richtig, richtig tollen Blick auf den Dome, auf die Berge dahinter. Äh, Mount Clark heißt er dann, glaube ich, ist in so ein, in der Ferne so ein schneebedeckter Gipfel. Ähm, oh, und also das ist, das ist schon, das war richtig fantastisch dann nochmal ganz oben zu sein und, und das zu genießen und ach, da stehen dann auch so knorrige Bäume rum und das, das war schon echt toll, also wirklich ganz fantastische erste Wanderung, leider war es dann auch schon recht spät also es war schon fast ein bisschen mutig, dass wir da noch ganz hochgelatscht sind ähm, weil es klar war dass wir dann nicht mehr im Hellen ganz runterkommen, es war klar dass wir es im Hellen noch schaffen bis zu der Stelle, äh, bis zu dieser ersten Fotospot Stelle und von dort aus war es auch dann im im Halbdunkel oder Dunkel nicht mehr ähm, gefährlich. Ähm, da hatten wir dann mit einer Taschenlampe, also da ist es dann einfach nicht mehr so steil. Da geht man dann in Serpentinen diesen Wand -Feldweg, Waldweg irgendwie runter. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht umknickt. Das ist ja dann nicht nicht besonders eben, aber ja, alles gut. Also das war jetzt kein, kein großes Risiko. Aber wir mussten uns schon dann, nachdem wir oben waren, ein bisschen beeilen, um dorthin zu kommen, wo wir dann wieder sicher waren sozusagen auch im Dunkeln und dann hatten wir nochmal richtig viel Glück, denn bevor wir da äh, um die Ecke rumgegangen sind, ähm, wo es dann diesen Waldweg wieder runtergeht äh, konnten wir noch einen letzten Blick auf den Harfturm erhaschen und ähm, der lag halt dann richtig schön im Sonnenuntergangs orange-rot im alpenglühen sozusagen äh, vor uns und das hat uns nochmal wieder Schöne Bilder beschert natürlich, einen Berg durch zwei Bäume durch fotografiert. <lacht> ja, es war aber auch einfach wirklich ein sehr erhebender Anblick da. Genau. Dann sind wir runter, haben unten noch was zu essen gesucht und auch gefunden und sind dann sehr glücklich und erschöpft ins Bett gefallen. Haben natürlich noch mal ein Bierchen zusammengetrunken und den ersten Tag gefeiert. Das war wirklich ganz toll. Wir haben auch als Gruppe gut funktioniert. Tom kenne ich schon lange, mit dem habe ich auch schon bei Comedia zusammen gearbeitet, bei meiner ersten Firma nach. Ähm, und ja, Stefan kenne ich jetzt auch schon vier Jahre und das, ja, viereinhalb, also alles gut. Gute Jungs, viele tolle Fotos gemacht und gut ausgetauscht auch übers Fotografieren. Es äh, war ganz interessant, weil Stefan mit seiner Fuji unterwegs war und Tom eine Pentax hat, pentax hat man immer gar nicht so auf dem Zeiger. Man weiß immer ja klar, Nikon und Canon für Spiegelreflex und Sony und Fuji sind so die Platzhirsche auf dem spiegellosen Markt. Und Pentax habe ich immer gar nicht so auf dem Schirm. Ist aber eine ziemlich coole Kamera. Also Falls ihr noch auf kein System irgendwie festgelegt seid und euch Spiegelreflexkameras anguckt, schaut, werft ruhig mal einen Blick auf Pentax. Die haben ein ziemlich gutes Angebot für ein ziemlich faires preis leistungs -Verhältnis. Also, war ganz beeindruckt. Ich glaub, War das an dem Abend? Ich glaube, an dem ersten Abend haben wir gleich äh, noch einen Astro-Stop gemacht. Ja, genau. Da sind wir nochmal hoch zum Tunnelview. Stimmt. Und haben da dann äh, Astro-Fotos gemacht. War auch ganz gut, denn am nächsten Abend war dann schon Wolken. Oder war das so? Weiß es gar nicht. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es am ersten oder am zweiten Abend war. Genau, und da hatte Tom irgendwie ein, ein tolles Feature noch an seiner Kamera. Die Pentax kann nämlich ähm, die Erdrotation ausgleichen. Man braucht dann nicht unbedingt für Langzeitbelichtung eine eine Mitführung. Es ist ja so, die Erde dreht sich ja. Und ähm, wenn man ganz lange die Sterne belichten will, also ganz lange belichten will, dann werden nicht nur Wasserfälle werden dann sanft, sondern wenn man dann äh, die Sterne mit drauf hat, dann sieht man halt die Erdrotation daran, dass die Sterne wandern. Die ziehen dann Spuren. Und das merkt man relativ schnell, abhängig von der Brennweite. Mit meinem Objektiv 10,5 mm kann ich durchaus 25 Sekunden belichten, ohne dass man das sieht, dass da irgendwie eine Spur gezogen wird. Aber mit dem 24 mm Objektiv, was ich dann noch dabei hatte, sieht man es dann schon. Dann kann ich halt nur 10 Sekunden ungefähr belichten, ohne dass man es sieht. Es sei denn, man hat eine Mitführung. Die gibt es natürlich fürs Stativ. Kann man da drauf schrauben. Gibt es auch schon in ganz klein und schick. Kostet aber natürlich Geld und muss man dabei haben. Und die Pentax hat das eingebaut. Die bewegen den Spiegel einfach mit. Die haben halt ein GPS, haben einen Lagesensor. Fand ich ganz cool. Ähm, tatsächlich hatte Tom das noch nie gemacht und wusste gerade gar nicht, wie das geht. Aber haben wir auch rausgefunden. Ja, ist, ist ganz nett. Genau. Da erzähle ich jetzt noch ganz kurz, ich sehe gerade auf der Uhr, nee, es ist jetzt schon irgendwie 48 Minuten diese Episode. Äh, ihr könnt euch freuen, es, diese Reise wird mindestens drei, wenn nicht sogar vier Episoden reichen. Denn äh, am zweiten Tag und am dritten Tag habe ich auch nochmal ganz tolle Wanderungen gemacht. Dann ähm, gab es noch einen vierten Tag, an dem wir zwar keine großartige Wanderung gemacht haben, aber auch was Schönes erlebt haben. Dann war die Konferenz, von der könnte ich eigentlich auch ein bisschen was erzählen. Ich darf natürlich keine interne erzählen, aber ja, ein bisschen was kann ich bestimmt erzählen. Und nach der Konferenz bin ich ja noch ein paar Tage in San Francisco geblieben, denn ich war jetzt schon das vierte Mal, glaube ich, in San Francisco, aber ich habe noch nie Zeit in San Francisco verbracht. Ich bin immer gleich, wenn ich dann noch Urlaub hatte, irgendwie nach Yosemite gefahren oder eben dann direkt zurückgeflogen. Und ich wollte unbedingt jetzt mal ein Wochenende dort verbringen und mir dort Sachen angucken. Habe ich auch gemacht. Das ist auch nochmal eine Episode, glaube ich. Abschweifen kann ich ja gut, abschweifend erzählen. Ähm, aber eine, eine kurze Anekdote wollte ich euch noch erzählen. Die passt auch in die nächste Episode ja rein. Denn, ähm, tja, das ist, das ist tatsächlich am zweiten Tag passiert. Erzähle ich euch also in der zweiten Tag-Episode. Okay. Gut, dann schaue ich mal ganz kurz in die Kommentare. Gibt es hier noch irgendwelche sachdienlichen Hinweise? Ich hier das gar nicht lesen. Ah, ich soll sagen, wann und wo das nächste Konzert ist. Genau. Ähm, da schaut ihr am besten auf die Webseite horstblank.de tatsächlich pflegen wir die nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Da sind meistens dann noch die abgelaufenen Konzerte drauf. Wenn ihr mich mit der Band live sehen wollt, am sichersten ist es tatsächlich, entweder die äh, Facebook Horst Blank Seite äh, zu abonnieren oder mich auf Twitter zu abonnieren. Es gibt glaube ich auch einen Horst Blank Twitter Account, den benutze wir aber nicht mehr. Äh, folgt mir auf Twitter und ich sag's euch. Ja, ich weiß, der Tobi, äh, Tobias Migge, ja, hat sich letztens beschwert, dass ich immer vergesse, auf Twitter Bescheid zu sagen, weil ich dann nur auf Facebook den Event poste. Ähm, ist mir diesmal aber geglückt. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt daran, dass ich endlich mal auf Twitter Bescheid gesagt habe, dass dann irgendwie auch mal höre daran. Na, ich weiß es nicht. Aber da bekommt ihr es immer mit. Ich werde es aber natürlich auch hier im Podcast sagen, aber da schlaft ihr ja mal alle ein. Da fahrt ihr es gar nicht. Genau. Ähm, Twitter.com/Toby Bayer oder facebookcom slash Horst Blank heißt wir da, glaube ich. Genau. Äh, freut mich, wenn da, wenn da noch mehr Hörer kommen. Ähm, das ist lustig, das macht Spaß, euch da kurz zu sehen. Man hat dann kurz Zeit zu klönen, äh, gar nicht mal so viel, weil ich natürlich auch irgendwie dann das Konzert spielen muss. Ähm, diesmal war ich auch recht aufgeregt, weil so viele Hörer da waren, da muss ich ja performen, aber ja, auch das ist, glaube ich, in, im Rahmen geblieben. Gut, dann komme ich jetzt zum Herr Rilke der Woche, der gleichzeitig auch das Einschlafvorlesen ist. Und da sind wir in dem, wie heißt es denn eigentlich? Mal gucken, ob ich das hier rausfinde. Ups, nee, da hätte ich nicht drücken müssen. Warum muss ich denn hier drücken? Da, da steht das Buch vom kann ich gar nicht lesen, weil es so irgendwie abgestimmt ist. Das Ist ja doof. Wieso kann ich das denn nicht sehen? Also wir sind auf Position 717 in der kindle -Lab von 6883. 10 Prozent. Ähm, hätte ich jetzt natürlich nachgucken. Ist das gleiche Gedicht wie in der Episode. Kopiere ich dann von dort aus rüber. Und ich hatte letztes Mal ein bisschen was davon vorgelesen und lese jetzt weiter. Bei Sind 10% von was? Hm. Vom ganzen Buch, glaube ich. Nicht von diesem Gedicht. 49 Minuten verbleiben für das Kapitel, sagt mir die App. Aber jetzt habe ich die Seite schon so lange offen. Wahrscheinlich sagt er gleich 59. Wie auch immer. Augen zu und zugehört. Ich will dich immer spiegeln. In ganzer Gestalt und will niemals blind sein oder zu alt, um deines schweres, schwankendes Bild zu halten. Ich will mich entfalten, nirgends will ich gebogen bleiben, denn dort bin ich gelogen, wo ich gebogen bin und ich will meinen Sinn wahr von dir. Ich will mich beschreiben, wie ein Bild, das ich sah, lange und nah, wie ein Wort, das ich begriff, wie meinen täglichen Krug, wie meiner Mutter Gesicht, wie ein Schiff, das mich trug durch den tödlichsten Sturm. Du siehst, ich will viel, vielleicht will ich alles, das Dunkel jedes unendlichen Falles und jedes Steigens lichtzitterndes Spiel. Es leben so viele und wollen nichts und sind durch ihres leichten Gerichts glattes Gefühle gefürstet. Aber du freust dich jedes Gesichts, das dient und dürstet. Du freust dich aller, die dich gebrauchen, wie ein Gerät. Noch bist du nicht kalt und es ist nicht zu spät, in deine werdenden Tiefen zu tauchen, wo sich das Leben ruhig verrät, und bauen an dir mit zitternden Händen und wir türmen Atom auf Atom, aber wer kann dich vollenden, du Dom? Was ist Rom, es zerfällt? Was ist die Welt? Sie wird zerschlagen, eh deine Türme Kuppeln tragen, ehe aus Mannmosaik deine strahlende Stirne stieg, aber manchmal im Traum kann ich deinen Raum überschauen. »Tief im Beginne, bis zu des Daches goldenem Grate, und ich sehe meine Sinne bilden und bauen dir äh, die letzten Zierrate. Daraus, dass einer dich einmal gewollt hat, weiß ich, dass wir dich wollen dürfen, und wenn wir auch alle Tiefen verwürfen, wenn ein Gebirge Gold hat und keiner mehr es ergraben mag, trägt es einmal der Fluss zu Tag, der in die Stille der Steine greift.« der vollen. Auch wenn wir nicht wollen, Gott reift. Wer seines Lebens viele Widersinne versöhnt und dankbar in ein Sinnbild fasst, der drängt die Lärmenden aus dem Palast, wird anders festlich und du bist der Gast, den er an sanften Abenden empfängt. Du bist der Zweite seiner Einsamkeit, die Mitte seinem Monologen und jeder Kreis, um dich gezogen, spannt ihm den Zirkel aus der Zeit. Was irren meine Hände in den Pinseln? Wenn ich dich male, Gott, du merkst es kaum, ich fühle dich. An meiner saum beginnst du zögernd. Wie mit vielen Inseln und deinen Augen, welche niemals blinseln, bin ich der Raum. Du bist nicht mehr inmitten deines Glanzes, wo alle Linien des Engeltanzes die fernen dir verbrauchen wie Musik, Du wohnst in dein allerletzten Haus. Dein ganzer Himmel horcht in mich hinaus, weil ich mich sinnend dir verschwieg. Ich bin, du Ängstlicher. Hörst du mich nicht mit allen meinen Sinnen an dir branden? Meine Gefühle, welche Flügel fanden, umkreisen, weiß dein Angesicht. Siehst du nicht, meine Seele, wie sie dicht vor dir in einem Kleid aus Stille steht? Reift nicht mein meiliges Gebet an deinem Blicke, wie an einem Baum? Wenn du der Träumer bist, bin ich dein Traum, doch wenn du wachen willst, bin ich dein Wille und werde mächtig aller Herrlichkeit und runde mich wie eine Sternenstelle über der wunderlichen Stadt der Zeit. Mein Leben ist nicht diese steile Stunde, darin du mich so eilen siehst. Ich bin der Baum vor meinem hintergrunde ich bin nur einer meiner vielen Munde und jener, welcher sich am frühesten schließt, ich bin die Ruhe zwischen zwei Tönen, die sich nur schlecht aneinander gewöhnen, denn der Ton tot will sich erhöhen, aber im dunklen Intervall versöhnen, sich beide zitternd. Und das Lied bleibt schön. Wo ich gewachsen wäre irgendwo, wo leichtere Tage sind und schlanke Stunden, ich hätte dir ein großes Fest erfunden und meine Hände hielten dich nicht so, wie sie dich manchmal halten, bang und hart. Dort hätte ich gewagt, dich zu vergeuden, du grenzenlose Gegenwart. Wie einen Ball hätte ich dich in alle wogenden Freuden hineingeschleudert, dass einer dich finge und deinem Fall mit hohen Händen entgegenspringe, du Ding der Dinge. Ich hätte dich wie eine Klinge blitzen lassen, vom goldensten Ringe ließ ich dein Feuer umfassen und er müsste mir es halten über die weißeste Hand. Gemalt hätte ich dich, nicht an die Wand, an den Himmel selber von Rand zu Rand, und hätte, ich dich und hätte dich gebildet, wie ein Gigant dich bilden würde, als Berg, als Brand, als Samum, wachsend aus Wüstensand. Oder es kann auch sein, ich fand dich einmal, meine Freunde sind weit, ich höre kaum noch ihr Lachen schallen, und du? Du bist aus dem Nest gefallen, du bist ein junger Vogel mit gelben Krallen und großen Augen und tust mir leid. Meine Hand ist dir viel zu breit und ich heb mit dem Finger vom Quell einen Tropfen und lausche, ob du ihn lechzend langst und ich fühle dein Herz und meines Klopfen und beide aus Angst. Ich finde dich in allen diesen Dingen, denen ich gut und wie ein Bruder bin, als Samen, sonst du dich in den Geringen und in den Großen gibst du groß dich hin. Das ist das wundersame Spiel der Kräfte, dass sie so dienend durch die Dinge gehen, in Wund, Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte und in den Wipfeln, wie ein Auferstehen, Stimme eines jungen Bruders. Das klingt jetzt fast wie ein neues Gedicht. Vielleicht haben sie ja nur die Überschriften in den Text reingerendert, als sie das Buch erstellt haben. Gemeinfrei. Ja, Rilke, das Stundenbuch, so heißt das Gedicht. Danke, Mo. Ach, was wäre ich nur ohne die Shownotes. An diesem an dieser Stelle nochmal Dank an Mo für die Shownotes und danke an Pia für das schöne Episodenbild. Ein Schaf, das auf dem Haftdom steht und ein Foto macht. Ähm, ich selbst war nicht auf dem Haftdom, noch nie. Äh, und bei diesem Besuch konnte ich es auch nicht. Ich glaube, ich war noch nie dort, als der geöffnet war, denn äh, obwohl es ein Werk ist, kann man ihn schließen. Ähm, es gibt einen Wanderweg auf den Hafdom rauf. Ähm, der wird im Winter geschlossen, weil dort Seile gespannt sind. Also natürlich kann man auch im Winter rauf, aber das ist halt wahnsinnig gefährlich. Im Sommer ist es immer noch gefährlich und anstrengend, aber es gibt eine Hilfe. Und zwar gibt es da äh, Seile zwei nebeneinander gespannte Seile, wo ab und zu mal so eine, so eine Treppenstufe in den Fels gehauen ist, denn das, das geht ja doch ziemlich, ziemlich steil dann da hoch. Und ähm, das ist eine sehr anstrengende Wanderung ähm, und man braucht eine Erlaubnis, man muss irgendwie so ein Permit sich holen, eine Lizenz zum Wandern. Ja, und ja, das geht halt nur von April bis September, glaube ich, vielleicht, keine Ahnung. Ja. Habe ich auf jeden Fall nochmal vor. Es wäre großartig, wenn ich das irgendwann in meinem Leben nochmal schaffe. Aber bisher ist mir das nicht vergönnt geblieben. Aber dem Schaf ist es vergönnt, es darf da oben stehen. Herzlichen Dank, liebe Pia. Genau, und damit wünsche ich euch eine schöne Zeit. In zwei Wochen geht es weiter mit Teil 2 vom Bericht. Übrigens mit äh, einer Wanderung, die schon auf den Haftum abzielt, aber eben noch nicht ganz. Ganz hoch geht, so viel sei schon mal verraten. Ich will euch natürlich auch eigentlich keine Spannung aufbauen. Es geht zum nevada voll. Genau, also bis dahin wünsche ich euch gute Nächte. Schlaft gut, schlafen ist gesund, schlafen ist wichtig. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Ihr merkt vielleicht, ich bin noch ein bisschen müde. Ich glaube, ich bin immer noch durch den Jetlag durch. Hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.